0: povo subdesenvolvido, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido podcast e estamos aqui novamente com, com o Fernando do outro lado da bancada.
1: Olá seres humanos desenvolvidos, hoje eu vou fazer a parte contrária. Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast.
0: Quem né? Que desenvolvido Quem a gente é? Um bando de ser humano de subdesenvolvido que acha que é alguma coisa... Sim.
1: Não, alguém tem que furar a bolha e evoluir em algum momento
0: Que nada, a gente só evolui pra trás
1: é, Nos últimos tempos eu tenho que concordar mesmo A humanidade aí tá meio que voltando no tempo sem precisar da máquina
0: Aquele ditado, meu amigo, daqui pra frente é só pra trás Vamos lá é, Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa né? Que foi aí Dando continuidade nossa linha histórica, a gente falou sobre iluminismo. E para entender um pouco sobre Revolução Francesa, a gente tem que entender sobre iluminismo, certo? Então, vamos falar aqui sobre o que foi essa revolução, né? o contexto histórico da Revolução Francesa, né? os antecedentes da Revolução Francesa e o pós-antecedentes, esses antecedentes, né? o que acontece durante a Revolução Francesa também. E o fim da Revolução, né? Tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. E não é diferente com a Revolução Francesa. Que teve um final trágico, né? Mas chegou ao fim. Então, o que foi primeiro a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa ela foi o resultado de uma crise política, econômica e social que a França ela enfrentou no final do século XVIII. Né? E essa crise ela marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos, né? Quem aí não conhece a famosa frase do rei francês, né? o Luís XIV: O Estado sou eu, né? Que era o auge ali do absolutismo europeu. Então era o fim desse, desse regime absolutista, dessa monarquia absolutista e da antiga ordem de privilégios que constituía o um antigo regime francês. Né? E é nessa época que a França era governada por Luís XVI e a sociedade era dividida em classes sociais, né? que era conhecidas como estados, que eram divididos em três estados. Né? O primeiro estado que era o clero, que era composto pela igreja católica, né, que ao longo da Idade Média exerceu uma hegemonia religiosa e política na França com poderes comparáveis aos do rei. Você vê a importância da Igreja Católica é, no, na monarquia. E uma figura de destaque que representa bem o quão forte eram os membros da Igreja Católica é o cardeal de... É, vou falar aqui, não sei se está certa a pronúncia... Richelieu. Né? Fonseu, eu estou tentando falar em Fazer O biquinho,
1: o biquinho. Richelieu. Eu, eu, a, 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 a.
0: Foi foi alguma coisa assim. Que no início do, do século XVII, né? Esse cardeal, ele tinha como poder, né? Como ministro do rei Luiz XIII, ele liderou os exércitos da França em guerras por todo o continente, como a Guerra dos 30 Anos, né? Não é diferente desse cardeal no tela de hoje, né? Antigamente, o cardeal ia pra guerra, liderava o exército. De cardeal, só fica pegando criança. Antigamente, ia pra guerra, né?
1: Exatamente. Antes o cara deixava o inimigo entre a cruz e a espada, hoje ele deixa entre a cruz e... Não, não irei comentar, vocês imaginem na mente de vocês.
0: A gente quer ser derrubado mesmo.
1: Cuidado, hein? Nada. Depois do Léo do Lins, toda a piada tem problema agora, hein? E nada.
0: Mas o Clero não contava apenas com o poder de influência ao rei e em, e em suas decisões, né? A igreja também era proprietária de mais de 20% das terras francesas, né? Quando tinha gente que não tinha terra, não tinha lugar para morar... A, a, a igreja católica tinha terra que só desgraça na França. E também detinha uma fortuna que significava muito... Que era contada em ouros né, e também em outros bens. O segundo estado era a nobreza. Que compunha é, essa parte mais, essa escala menor, né, mais baixa um pouco... Um degrau mais baixo do, do estado francês. E era formada pelos aristocratas. Esse grupo ele estava em decadência antes da revolução começar pois eles vinham de uma tradição feudal de vassalagem que estava se dissolvendo conforme os camponeses se tornavam livres e deixavam as terras dos senhores né a gente estava aí já a revolução francesa não o, o idade média ali o sistema de feudal ele começa a decair no século 15 né então o sistema feudal já está em desuso né em decadência então os camponeses eles não estavam mais presos às terras dos seus é, suzeranos né? E essa aristocracia Que baseava seu poder em títulos e influência Por meio de cargos públicos Representava algo Que a revolução queria derrubar Que era esses privilégios Que enquanto a população Estava se fudendo Esse grupo da nobreza Tinha forte influência Só por ter nascido numa família mais abastada E por isso Tinha o direito de Tirar vantagens sobre a classe mais baixa, né? o estado mais baixo que a gente chega aí, que é o terceiro estado. Né? E o que seria esse terceiro, esse terceiro estado? Era tudo. Era o povo, era o povão. Né? Quando eu falo povão, eu não estou falando de gente pobre, não, tá? A burguesia também está incluso nisso. Né? O terceiro estado está dividido em várias camadas de econômicas, né? de classe econômica. Até do mais rico até o mais pobre estava incluso aí no terceiro estado. E que é uma definição genérica né? de povão que incorpora o restante da sociedade francesa e o que ele tem sido para a política francesa até a, até aquele presente momento né o terceiro estado nada eles não representavam nada eles não tinham poder nenhum dentro do, dos três estados ali era o que mais se fudia né e o que que é o terceiro estado queria o estado o terceiro estado queria ser algo ele queria ter alguma coisa ter alguma relevância no cenário político francês e é com essas três frases e é com essas três fases que o escritor francês Emmanuel Joseph Civis, é iniciou seu tratado pré-revolucionário sobre o que era o Terceiro Estado. É, o Terceiro Estado era, esse, era composto pela burguesia, que estava nascendo na França naquele período, e pelos trabalhadores das cidades e pelos camponeses. Sendo que esses últimos, eles correspondiam a quase 80% do total da população francesa. Para você ver essa disparidade aí de populacional entre os estados, né?
1: Ou seja, olha como é o contrário, né? O terceiro estado era 80% da população e os 80% da população é que era considerado, entre aspas, o resto, né? Exatamente. Vocês é, é que são o resto. Os 20% é que são a maioria do poder total do país.
0: E, pessoal, nesse, nesse período não existia essa questão de ascensão social, tá? Tipo, se você, nasceu, se você era clérigo, você nascia lá no primeiro estado, show de bola. Se você não, era...
1: era peraí que acho que você meteu um, um RPG aí no meio Se eu entendi bem, você meteu um clérigo aí, hein? Foi, foi isso mesmo É que você falou um clérigo, eu me lembrei de jogo Então eu, eu pulei <risos> de clero pra clérigo Eu falei, caramba, eu já meteu um RPG no meio do negócio
0: Clero, pronto Se você era membro do você clero... Você
1: um clérigo eu, <risos> <risos> eu vou puxar uma espada e um, uma magia aqui, peraí Foi mal, é que eu não resisti
0: <risos> Tudo bem, tudo bem Tá, tá relacionado, né? O pessoal lá da, da igreja também gostava de uma magia. Quer dizer, gostava não, né? Odiava.
1: Essa magia envolvia pirotecnia?
0: É, aí, por aí. Se você, se você era do clero, você tava lá de boa, né? No, no, no primeiro estado Se você nasce na, no, numa sociedade aristocrata Uma família aristocrata Você também tá de boa ali com a vida Se você nasce num, no terceiro estado né, no, no resto, vamos dizer assim Seja burguês, camponês é, Qualquer coisa é, Você não tem como ascender socialmente né, Você não tem como se tornar um aristocrata um Ou um, 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 fazer parte do clero Certo? Então por exemplo, por mais que o burguês ele tivesse dinheiro, ele não tem influência. né? O nome, o nome dele, o nome da família dele não era, não tinha influência é, na sociedade. Né? Não fazia parte da nobreza. Então ele poderia ser rico que fosse. Né? Ele nunca ia fazer parte da nobreza. Porque o seu nome, a sua família, a origem da sua família não era de origem nobre. Então não tinha essa ascensão social. Né? Os, os, as pessoas não tinham como trocar... De, de Estado, vamos dizer assim, né? Sair de um, de um terceiro Estado para um, um segundo ou para um primeiro Estado, certo?
1: Ele poderia juntar quanta grana na, naquele período, né? Que fosse possível, mas isso seria meio que irrelevante. O que importava para eles era o seu status. Exatamente. Então, o cara chegava lá, sou mais rico que você. O outro respondia, dane-se, eu sou, sei lá, um, um duque, eu sou um conde, eu sou da nobreza, então dane-se, você é um lixo.
0: Isso mesmo. E a sociedade francesa era muito bem definida, né? um grupo que possuía uma série de privilégios em detrimento do restante do país. Né? Que, que grupo era esse? Era o primeiro e o segundo estado. E é importante observar que o terceiro estado era uma, era uma classe extremamente heterogênea, né? formada por grupos distintos como a burguesia e o campesinato, como eu já falei aqui. E de qualquer forma, a sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que a nobreza e clero eles gozavam de privilégios, como a isenção de determinados tributos e o direito de cobrar impostos por parte de suas terras. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada na França no século XVIII. A França, nesse período, ele começou a sofrer com consequências de seu atraso econômico em relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo por causa do avanço do capitalismo. Né? A gente viu ali, é, durante o período iluminista, né, no episódio anterior sobre o iluminismo, que o capitalismo ele ascende com o fim do mercantilismo. Né? Nesse período onde os países europeus eles estavam, vamos dizer, trocando de sistema econômico, né? onde o capitalismo era visto com os bons olhos, a ideia de livre mercado, de liberalismo, de liberdade estava em grande ascensão no, na Europa, então é, a França ela tardou a fazer essa mudança, né, seja é, política né, para uma monarquia constitucional, como aconteceu na Inglaterra, ou uma, uma mudança econômica, de sistema econômico, né, como do mercantilismo para o, o capitalismo. E as tentativas de reforma que eles haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII Fracassaram porque a nobreza e o clero impunham forte resistência A qualquer medida que resultasse da perda de seus privilégios Então esses grupos eles queriam manter o status quo Eles não queriam é, pagar imposto né É meio contraditório, tipo, eu não quero pagar imposto, mas no seu rabo eu quero botar imposto até o talo Mais ou menos isso que acontecia na França, sabe? E além do atraso quanto ao avanço do capitalismo, principalmente em comparação com a Inglaterra, né, como eu citei, havia também os gastos elevados e desnecessários do governo francês nessa época. Um exemplo grande disso foi o envolvimento da França na Revolução Americana, né, ou a Revolução da, da, ou a Independência das 13 Colônias, o que causou um grande impacto na economia francesa. Né? O cara, os caras estavam, enquanto só a população se definhava o rei francês, a monarquia francesa, estava investindo o dinheiro que tinha numa guerra que nem era deles, né? Numa independência que nem era deles, numa treta que não envolvia eles. Claro, ele tinha uma rixa com a Inglaterra, né? Era meio que também para provocar a Inglaterra.
1: É isso que eu ia mencionar. Tipo, a treta não era deles, mas só porque era para vamos dizer assim, é o inimigo do meu inimigo, né? Aí você fazia é. amizade, porque o seu objetivo não era ajudar na, na libertação deles, ó. A ideia é se a Inglaterra vai perder e eu vou ajudar. Exatamente. A ironia deles é que eles gastam o recurso deles numa guerra que até então não era deles. Só que, tipo, parte do, dos recursos deles estava vindo do terceiro Estado, né? Então, a ideia que você está passando para a gente assim é: basicamente, é da crise é que vai começar, é eu financio a guerra. Mas eu não vou tirar só do meu não, eu vou tirar do, do terceiro estado. Vocês que são do terceiro estado que se virem pra ajudar com a guerra também, de certa maneira.
0: Não, meio que o financiamento dessa guerra foi pra todo o terceiro estado, né? É o terceiro estado que banca toda essa algazarra, essa toda essa, essa treta aí que... Tipo, a população francesa não tinha nada a ver. Tipo, é uma treta entre monarquias e os caras... Tinha que cobrar de alguém, vamos cobrar de quem? De quem já tá
1: a merda, vamos cobrar que a gente sempre cobrou, tá ligado? Já estão já pagando imposto mesmo? Pague mais um ou o suporte um aumento aí, vai? Pois é,
0: e o resultado disso foi uma crise econômica duríssima, né que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza ela in intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesinato e a classe média francesa, isso aconteceu em decorrência da ocupação de cargos governamentais pela nobreza. Até então, esses cargos eram destinados à classe média e do aumento também dos impostos cobrados dos camponeses. E esse aumento de tributos foi extremamente pesado, pois grande parte dos camponeses não possuíam terras. Assim, foram obrigados a ceder uma parcela cada vez maior da sua renda, que era utilizada basicamente para sua subsistência. E dessa forma, a situação do campesinato nos 20 anos que antecederam a Revolução Francesa agravou consideravelmente, né? O cara só o que recebia ali de sua renda era meio que só para se manter vivo, né? Ele não tinha nem conseguia nem poupar dinheiro, era para se manter vivo. O cara ainda vinha lá e botava mais imposto para pagar. Então, se manter vivo na França nesse período era algo bem difícil, né? Era algo que demandava muito esforço. E segundo o historiador Hobbes querido Robson, né, chato pra caralho o livro dele, mas leiam, o é, livro tem que ler, né, mas, é, mas é chato. O Estado francês, né, segundo o Robsbaw, gastava cerca de 20% a mais do que deveria, usando 50% do seu orçamento para pagar dívidas e a inflação crescia rapidamente. Tamanha crise econômica demandava de reformas, mas, como mencionado, a nobreza e clero eles não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios, né? Eles queriam manter esse status quo. Então, em 1788, as colheitas da França haviam sido muito ruins, o que aumentou consideravelmente o custo de vida, tanto do campo quanto das cidades. Logo em 1789, a França já se encontrava em estado avançado de convulsão social, né? Os caras estavam definhando. Você tem uma ideia? Um pão, naquele período, um pão custava um salário, né? Vamos dizer assim, um salário. Não existia salário, mas tipo um salário que o cara ganhava no mês um, um francês médio lá um camponês o cara trabalhava o mês todo para conseguir comprar um tom tem é uma ideia então o efeito disso foi uma crise instalada nesse momento que empurrou as pessoas para a rebelião e para o banditismo né a fim de contornar esse cenário eh, os estados gerais eles foram convocados né o que foram o que são na verdade esses estados gerais né os estados-gerais eles são uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise para você ter uma ideia quanto tempo isso não era não acontecia né quanto esses estados-gerais não eram convocados a última convocação havia sido feita em 1614 né 200 anos de diferença mais de 200 anos de diferença aí da última convocação então o povo francês via nessa assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. E para entender essa esperança popular, é importante saber como os estados gerais funcionavam. Os estados gerais, eles reuniam representantes dos três estados que formavam a sociedade francesa. E as soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir de votação, que era realizada pelo estado e não pelo indivíduo. Então, sendo assim, nobreza e o clero, sempre se uniu para derrotar o terceiro estado. Então, você percebe que apesar do terceiro, do terceiro estado ser maioria, né, ser majoritário no debate político, não se votava por indivíduo, se votava sim por Estado. Então existia três Estados, o clero, a nobreza e o terceiro Estado, que era o, o resto, né, era a população, era o povão. Só que o, o clero e a nobreza sempre se juntavam para foder com o terceiro Estado. Mantinham seus, seus, seus interesses e sempre votavam contra os interesses do terceiro Estado, né, da população. E o grande problema é que naquele momento os representantes do terceiro estado eles começaram a exigir que o voto ele fosse individual, o que possibilitaria que as propostas da burguesia, o grupo esse que representava o povo do conselho, né, fossem aprovadas. A proposição do terceiro estado por voto individual, ela foi rejeitada, né, claro. O que motivou a criar a Assembleia Nacional Constituinte e todo esse contexto faz com que o povo colocasse suas esperanças nos representantes do terceiro estado assim o apoio popular foi a chave do sucesso das ações da Assembleia Nacional Constituinte a população já insatisfeita então enfureceu-se quando o rei se mostrou contrário à constituição que estava sendo elaborada e o de novo feijamento da constituinte o, cara, o rei Luiz XVI já não estava bom na praça o cara ainda é contra o que a população quer e aí pronto, Neguinho um... foi pra rua.
1: E é isso que vai acontecer. Literalmente cavou a própria cova, né? Pois é, isso e, e mesmo. Assim, do ponto de vista que a gente vê, tipo, você tem até então todo o poder, né? Que era o que ele não queria dividir, as forças dele, mas você tá vendo que a população já tá se revoltando contra você e tá querendo que você ceda pelo menos um, um pedacinho do seu poder. E você vai lá e fala, não, ele esperava que a população fosse fazer o quê? Pois
0: é, que ficasse de braços cruzados esperando ele. Então assim, em 14 de julho, né, famoso 14 de julho de 1789, a população parisiense, conhecida como Saint-Claude, rebelou-se e atacou a Bastilha, a prisão para onde eram enviados os opositores do absolutismo francês e símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha, nome pelo qual ficou conhecida né, a tomada da prisão pela população presidência marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário por todo o país. Então, esse é o, é o contexto né, de, da pré-revolução, né quais foram os motivos que acarretaram na Revolução Francesa, certo? Teve algumas coisas aqui que eu falei de forma mais resumida, mais branda, porque Fernando agora ele vai adentrar um pouco mais com mais detalhes, né, mais específico em determinados assuntos, como Assembleias Gerais, como a queda da Bastilha, né? É, a questão também com a, a o problema com a igreja, né? A questão também dos direitos humanos, enfim. Ele, o Fernando agora ele vai adentrar essa questão da revolução em si, né? Do fato consumado que é a revolução. Beleza? Então, Fernando, faça as honras.
1: Então vamos lá, meu amigo Matheus. Dando continuidade à sua explicação um pouquinho antes, então, antes da Revolução em si, nós vamos ter a Assembleia dos Estados Gerais, que era algo que já não acontecia há basicamente 200 anos, já que a última foi em 1614, né? E como você explicou, os monarcas franceses, eles não se utilizavam desse poder de convocar uma Assembleia desde esse período. E essa Assembleia era o quê? Era a reunião dos três estados para deliberar sobre as políticas e a economia da França. Então, o Luís XVI foi quem decidiu fazer essa convocação no ano de 1789, onde ele ia reunir e consultar todos os representantes do, até então, os três estados, em busca de uma solução para a crise que eles estavam passando. A Assembleia ela vai ser marcada para ter início no dia 1 de maio, e ela contava com 1200 delegados, ou seja, 1200 representantes, sendo que metade deles representantes do terceiro estado. Desses 1200, 600 representavam os 80% da população, enquanto os outros seis, oh, é isso, enquanto os outros 600 representavam as outras duas fatias, que eram o primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado, que era a nobreza. E Durante as, as votações mais importantes que a Assembleia iria realizar sobre um novo aumento de imposto, o clero e a nobreza queriam realizar a votação de forma que cada estado tivesse um voto para que pudessem votar juntos e se manter isentos. Ou seja, é aquilo que Matheus explicou agora há pouco. Não funcionava é, de modo individual. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo que eram 1.200 delegados mas isso não significava que os 1.200 iam votar de forma individual o voto deles nesse momento contava é, basicamente pela categoria que você pertencesse Então, o, o clero representava um voto a nobreza representava outro voto e o terceiro estado mesmo sendo a maioria representava apenas um voto já que eles representavam apenas uma categoria e como o clero e a nobreza tinham interesses em comuns basicamente ficava aquele jogo, era sempre dois votos contra um e o terceiro estado ficava ficava sem ter saída porque eles não tinham é, a quem recorrer numa, numa votação como essa, não tinha como eles convencerem a nobreza ou o clero a ficarem do lado deles, ou muito menos vamos, vamos dizer assim, vamos chamar de uma quarta via para que pudessem empatar o jogo. O jogo era sempre esse, era dois contra um, e o terceiro estado sempre saía perdendo. Então, os representantes ali do, do terceiro estado, eles entendiam que a sua chance de conseguir se opor à elite aristocrata, só seria possível se a Assembleia seguisse a lógica de cada deputado, no caso ali, né, ter um voto. E a aristocracia venceu, e por dois votos a um, foi decidido que o terceiro estado sofreria, sim, um aumento de impostos, enquanto que os demais, ou seja, clero e nobreza, iriam permanecer isentos, ou seja, eles não pagariam nada e os outros 80, 90% da população pagariam por todos os impostos. E aí nós vamos ter algo chamado de o juramento do jogo de pela. É chegado, então, o dia 20 de junho, com mais de um mês e meio Dessas disputas aí na Assembleia, né, que eram contínuas entre os grupos votantes, e os deputados do Terceiro Estado tiveram uma surpresa ao chegar na Assembleia, no Palácio de Versalhes, e encontrar todas as portas trancadas. Os deputados, então, invadiram uma sala secundária do Palácio, que servia de espaço para o jogo de pela, e declararam que só sairiam dali quando tivessem em mãos uma constituição do Estado francês. Esse evento vai ficar conhecido, então, como o Juramento do Jogo de Peia, já devido a esse momento dessa invasão, né? E naquele dia, esses deputados do Terceiro Estado se autodeclararam como a Assembleia Nacional Constituinte da França. Já o Luiz XVI, aparentemente rendido né, pelas exigências dos representantes do Terceiro Estado, aos quais haviam se juntado também alguns membros do clero e da nobreza, ou seja, vocês já estão vendo que a, a balança do poder nesse momento está tendo um, um novo equilíbrio, já que alguns membros dessas duas, desses dois estados agora estavam dando apoio ao que seria o regime do terceiro estado, né? se é que a gente pode botar nesses termos, e decidiu então acatar as exigências desses deputados. Só que, entretanto, a isso ao mesmo tempo em que a Assembleia acontecia num, num palácio próximo a Paris, o exército do rei se preparava na capital para suprimir a Assembleia e seus representantes, ou seja, e ele percebeu que ele ficou ali na, vamos chamar assim, naquela sinuca de bico, né, é, ele vai ter que ceder um pouco de, da vontade do terceiro estado, ele cede num primeiro momento, então ele fala, ah, vocês querem ter uma Assembleia de vocês, onde vocês vão fazer os seus é, suas reuniões, seus julgamentos beleza, eu vou dar isso para vocês o pessoal achou que ele tinha acatado até então essa exigência só que ali por trás né, do, do dos panos nas sombras, ele estava mobilizando o exército dele porque ele obviamente não ia entregar nenhuma fatia do poder dele assim para o terceiro estado então a população parisiense alerta para essa tentativa do Luiz XVI ela iniciou ali uma, uma rebelião contra as forças do rei. E liderados pela Milícia de Paris, um grupo composto por guardas e membros da burguesia, os parisienses invadiram o Hospital dos Inválidos de Paris, onde eles saquearam as armas e equipamentos de combate e partiram, até depois dessa invasão, para a Fortaleza da Bastilha, onde se armazenava a pólvora da cidade. É nesse momento que vai ocorrer o que se pode chamar de início definitivo da Revolução, que é, ou seja, a queda da Bastilha. E como é que isso vai acontecer? No dia 14 de julho de 1789, a população de Paris ela vai tomar a prisão da Bastilha. O que, que vai acontecer? né? Porque até hoje, em 14 de julho, só para ressaltar isso, é, o 14 de julho é o principal feriado nacional e motivo de comemoração na França até hoje por causa desse evento. Mas o que que era essa Bastilha? Por que, que ela vai ser importante a ponto de marcar a história francesa? Então, a chamada Bastilha de Santo Antônio, ou simplesmente Bastilha, como a gente chama, ela era uma fortificação que durante quatro séculos esteve localizada no centro de Paris. E a partir do século XV, a Bastilha passou a funcionar como uma prisão para onde eram enviados tanto os prisioneiros de guerra, quanto as pessoas que eram acusadas de crime contra a monarquia, como, por exemplo, as panfletagens e publicação de sátiras contra o rei ou qualquer outro nobre. Ou seja, ela se tornou literalmente uma prisão política. E essa fortificação, ela representou durante todo um período em que ela funcionou, como uma prisão onde o poder absoluto da monarquia de prender e torturar prisioneiros sem julgamento ou direito à defesa, era uma coisa recorrente. Então, muitos prisioneiros morriam de fome, frio, lá nos calabouços da prisão. É claro, tudo isso a partir das ordens do próprio rei, né? E apesar dela representar um símbolo do absolutismo francês, em 1789, como nós vimos, a Bastilha servia mais como um depósito de pólvora e armamentos do que como uma prisão e foi por conta dessas armas que ela foi tomada e saqueada pelos revolucionários pelos revolucionários, perdão e a queda da Bastilha ela foi rápida assim, tipo, ela foi tomada de assalto porque não se esperava o ataque da população até essa é, essa fortificação era algo que não estava se esperando mas a população conseguiu tomar o controle dela eles vão saquear, como nós vimos as armas e é, pólvora da, da, da prisão e eles vão incendiar a Bastilha vai haver, claro, muitos mortos nesse confronto entre a população e os guardas que defendiam ela entre elas o próprio diretor da prisão que foi decapitado e teve a sua cabeça exposta por toda a cidade pelos revolucionários mostrando então que a revolução de fato havia sido iniciada e nos dias seguintes à tomada da Bastilha o rei ele vai ceder à pressão da população francesa e aceita, então, a criação de uma Assembleia Constituinte Nacional, que vai ser formada pelos deputados presentes na Assembleia dos Estados Gerais, que serão responsáveis por criar uma Constituição da França. Ou seja, o país passa, então, a ser uma monarquia constitucional. E esse documento ele vai ficar conhecido como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o que nós vamos ver agora, o que, é que vai ser essa declaração. A declaração ela vai contar com 17 artigos que definiam os direitos naturais do cidadão, como o direito à liberdade de expressão, a da crença religiosa e delimitavam os poderes dos governantes e agentes do Estado. O primeiro e mais conhecido artigo da declaração vai dizer o seguinte, abre aspas, os homens nascem iguais e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só se podem fundar-se na utilidade comum, fecha aspas. Então, é a partir daí, dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, diferente das que já haviam surgido, por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos da pós-independência, que eles vão descrever quais são esses direitos universais que pertenciam aos cidadãos, não apenas os franceses e não apenas os franceses que viviam naquela época, mas de todo e qualquer cidadão e de todos os lugares de todas as épocas. Ou seja, eles estavam determinando que é, esse artigo dessa Constituição, a partir daquele momento dessa conquista deles, ia prevalecer ao longo de toda a história e por toda a humanidade. Ou seja, era algo que eles estavam deixando claro. Todo cidadão, todo ser humano ele vai nascer igual e vai possuir os mesmos direitos isso era algo que seria que ficaria fixado para eles.
0: Exatamente, mas vale deixar claro também, Fernando, que é, e deixar bem frisado aqui, né, que é o direito dos homens e do cidadão, né? E quando fala os homens, não tá não é como a gente fala hoje, né? É o é quando a gente fala o homem, a gente está englobando tanto homem quanto mulher, né? O outros Gêneros aí. Exato. Aqui, aqui nesse caso é só homem mesmo. É só homem. Caso a mulher não tem direito de nada. Tinha é, aí direito já, de calar a boca e ficar uma, em casa.
1: Uma outra questão deles.
0: Pois é. Tipo, se o direito dela ela calar a boca e aceitar. <risos> tipo, quando, então você pega que é um, é um grande passo, sim, para, claro, para a classe menor, né, para uma classe para o campesinato, para o trabalhador, enfim, mas ainda assim não se incluía é, a mulher, né? não se via a mulher ainda como, um, como é, um, um ser humano a ser incluído nesses direitos dos homens, né no caso seria direitos dos homens e das mulheres. É tanto que nesse período, eu não me lembro agora o nome, tá eu estou puxando isso de cabeça, que tem uma mulher que ela dá, dá início é, a um processo, assim, o início do feminismo, né? Muito que tem muitos liberais de, é, que utilizam i, ela, essa mulher, eu me esqueci agora, como referência para dizer que o feminismo surgiu no liberalismo e tudo mais. Mas eu me esqueci que ela foi a primeira é, a, a questionar isso, entendeu? É tanto que ela cria é, o direito das mulheres e das cidadãs, alguma coisa assim, né? um, um novo um artigo sobre isso, é. onde ela luta pelo, pelos direitos também da mulher. De ter acesso a, a essas leis, né? Por que, que a mulher não tá inclusa nessa, nessas leis? Então ela... ela como é? Eu não me lembro agora de cabeça, tá? Eu, me desculpa aí. Se eu lembrar, eu boto o boto um artigo aí na descrição desse podcast se eu lembrar o nome dela,
1: beleza? É, é basicamente quando eles percebem que, assim, todo mundo vai nascer, vai nascer com direitos, mas a, a regra até então não, ainda não vai funcionar para todo mundo, né? É, não é, tipo, é, os, é meus, os meus direitos primeiro. É,
0: pois é, direito semi-universal,
1: né? Exatamente. é a famosa letra miúda do contrato eles botaram no artigo, mas esqueceram de, de mostrar essas palavras pois é e aí então, nós vamos ter nesse momento alguns grupos de representantes do povo, que eles vão começar a se destacar dentro dessa nova assembleia que estava ali sendo formada, sendo dois deles fundamentais para o desenrolar da, da nossa revolução, que vai acontecer o seguinte um desses grupos vai ser os gerondinos, que eles pertenciam à alta burguesia, eles eram comp compostos por empresários e comerciantes, e esse grupo ele queria uma reforma com foco no liberalismo econômico e no fim das isenções de impostos e privilégios dos nobres. Eles eram conhecidos por ter uma moderação nas pautas que eles defendiam e eram contrários ao uso da violência, e também eram defensores da monarquia constitucional. E o outro grupo que vai ser destacado vai ser os dos jacobinos. Que por sua vez eles pertenciam à baixa burguesia. E esse grupo era formado principalmente pelos intelectuais, advogados, trabalhadores da justiça e médicos. E os jacobinos eles já vão ser considerados bem mais radicais e queriam uma revolução mais profunda com reformas econômicas e fiscais, além das é, reformas políticas, sendo que alguns deles defendiam a erradicação total da monarquia constitucional que se instaurou, assim criando o regime republicano. É, dentro dessa questão, nós vamos aqui que os eles se sentavam do lado direito da Assembleia e os jacobinos se sentavam à esquerda. Essa divisão foi justamente a origem do que a gente define hoje como esquerda e direita. Ou seja, meu amigo, você que está nessa época atual nossa, de tantas brigas entre esquerda e direita, agora você conhece onde começou toda essa treta. Se você fosse aí do século XVIII, dependendo da sua forma de pensamento, ou você seria um gerondino, ou você seria um jacobino. Claro que dentro, assim, das suas... É separações de contexto né, entre a época deles e a nossa, certo? E como é que é, a revolução vai agir contra a igreja? Uma das primeiras ações dos deputados da Assembleia Constituinte contra a igreja católica foi confiscar e nacionalizar as terras do clero, ou seja, todas aquelas terras atentam que pertenciam à igreja católica agora eles vão tomar para para eles, mas não de uma forma Agora pertence só à Assembleia. Não, é tomar da igreja e vamos fazer uma divisão até então com, a, com o povo, né? propriamente dito. Essas terras que equivaliam a 20% do território francês seriam, né, então, agora divididas e eles iriam transformar os padres em funcionários do Estado francês, submissos às decisões da Assembleia e com o dever de prestar juramento de fidelidade ao rei, à França e à lei. Porém, os revolucionários não queriam apenas combater o poder político e econômico da igreja, mas sim erradicar qualquer resquício da tradição católica do país. Então foram sendo realizadas mudanças profundas, entre elas a substituição do calendário gregoriano por um calendário revolucionário, ou seja, em que os meses eram definidos com base nas estações do ano, e no qual o ano o que seria o ano 1, era em 1793, o ano de nascimento da, Re da República Francesa. Os domingos, olha só, também foram abolidos por serem dias destinados à adoração cristã. Ou seja, como era algo voltado ao cristianismo, o domingo vai ser cancelado, olha só, hein?
0: Quem diria o domingo sendo cancelado?
1: Tá vendo? Olha aí, ó. E nem tinha o Twitter nessa época, hein? Olha só, hein? E então, dando aqui prosseguimento, depois então dessa... Do que nós estamos vendo de como foi A Ô, revolução Fernando, oh, Oi
0: Antes de você dar continuidade aí Eu só queria é, trazer Esse negócio da igreja católica e tudo mais Que os caras, né, os jacobinos Eles eram tão radicais Quanto a meio que tipo Realmente acabar com a igreja Na França Que tem um cara o, Uma frase de um cara né, um, O nome dele é Jean Mercier ele criou né, uma frase que é erroneamente atribuída ao Voltaire, né, inclusive peço perdão porque eu já fiz essa atribuição, que é a frase é a seguinte, que é dita durante esse período de Revolução Francesa, né, que é, o homem só será livre quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Você né, vê então, não é só a extinção da monarquia, mas também a extinção da igreja católica, né, da instituição católica do quanto ela era maléfica e claro né? eles, eles tinham, né? vamos dizer, embasamento é, para dizer isso, né, eles tinham vivência para isso.
1: Eram visões diferentes, né, porque os gerondinos eles vão acreditar que o terceiro estado agora que estava ganhando poder finalmente, né, eles podiam mudar a nação francesa. Mas assim, eu vou, eu vou colocar de uma forma bem simples, né? Eles não precisariam destruir totalmente o antigo sistema. Eles acreditavam que você ainda poderia é, promover uma revolução onde você ia mudar os status ali da, da nação francesa, porém, é, reformulando o modo de vida deles, né? Já os o jacobinos, eles vão por uma linha mais diferente, por isso que eles são chamados de radical literalmente, porque eles, eles vão acreditar e vão botar isso em prática que é a maneira deles re reformularem os três estados, era literalmente o terceiro estado tomando o poder total para eles de, assim, a grosso modo e eliminando os outros dois estados já, já que eles eram a maioria né? e eles passaram é. os séculos sendo dominados pelo primeiro e pelo segundo estado, a conclusão deles era se a gente quer o poder tem que se juntar todo mundo e acabar com os outros dois então por isso esse ódio
0: todo, tanto pela nobreza quanto pela, pela Igreja Católica. Beleza? Pode dar continuidade aí, Fernando.
1: Então, aí dando mais um prosseguimento aqui, isso que nós vimos até agora foi então os pontos de destaque em relação à relação deles contra a, a Igreja Católica. Agora, o que, que eles vão fazer quanto à monarquia de fato, quanto é, aos nobres, o que, que eles vão fazer? Então entre os anos de 1789 e 1791 vai existir na França um regime de monarquia constitucional no qual o rei ele vai permanecer até então como monarca, mas na prática ele não tinha mais o poder de legislar, e durante esse período é, a ordem política francesa ela vai se manter relativamente estável, até que na noite de 20 de junho de 1791, a família real francesa ela realizou uma tentativa de fuga da França com a ajuda de outros monarcas da Europa. Entre eles, podemos citar o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Leopoldo II, que era irmão de Maria Antonieta. A intenção do Luís XVI e os seus aliados era de reunir forças estrangeiras para retomar a França dos revolucionários. Então, ele basicamente tinha a ideia do quê? Eu vou, eu vou me manter aqui como um cara passivo até então enquanto esse terceiro estado está no, no comando das coisas mas assim que for possível eu fujo para qualquer outro país da Europa me reúno aí com outros imperadores é, absolutistas como ele que iriam defender essa causa já que como nós vimos no absolutismo nenhum monarca quer abrir mão do seu poder então a ideia era é o que? você reúne essas forças estrangeiras retorna para a França destrói os revolucionários ali do terceiro estado e você reimpõe o absolutismo mas agora com força total novamente e esse plano ele acaba que ele não funciona e os fugitivos acabam sendo descobertos durante a viagem e eles são enviados novamente para Paris vai acontecer que com o fracasso dessa tentativa os monarcas de toda a Europa, como por exemplo a da Prússia, que é a nossa atual Alemanha é, da Rússia Eles vão iniciar ataques Às fronteiras francesas Pois eles passaram a perceber que com isso A Revolução Francesa O que seria a Revolução Francesa né Até então Estava é, sendo vista como uma ameaça Para os seus próprios países Porque ele, eles viam Se a monarquia vai ser derrubada Na França pela própria população O que impede que nos outros países Da Europa aconteça a mesma coisa Que a população se revolte e derruba eles do poder. Então, vai haver esses ataques aí, né? Desses outros países, à França. É, os franceses, por sua vez, eles vão acabar ficando divididos entre esses conflitos, né? Que vão haver contra esses inimigos estrangeiros, com os próprios conflitos internos, né? Entre eles e os seus exércitos, eles vão acabar sendo desgastados. A guerra, ela vai devastar cidades da, é, da França, é, nesse momento mais pontualmente as cidades da fronteira né, das fronteiras aliás e isso vai ser o verdadeiro ali motivo derradeiro para que a população de Paris ela decida de derrubar de uma vez por todas com a monarquia que estava justamente atuando contra os interesses dos demais franceses nessa guerra, já que eles viam que os, os inimigos estrangeiros estavam atuando na guerra a favor da monarquia francesa e aí nós vamos chegar no dia 10 de agosto de 1792, que é quando os parisienses, liderados por um grupo de revolucionários conhecidos como saint eles vão tomar o palhaço das Tulheiras, onde vivia a família real francesa, e nesse momento a monarquia francesa iria acabar de vez, dando lugar à república que vai ser proclamada no dia 21 de setembro, e o Luís XVI e a Maria Antonieta acabam presos naquele momento por alta traição. Né? E agora nós vamos passar a, a bola de volta para o nosso amigo Matheus, que ele vai descrever com mais exemplos e bem, vai pontuar melhor como é que vai acontecer o fim da monarquia francesa, qual vai ser o destino de todos esses nobres poderosos. Então, vamos lá, Matheus. O
0: destino final todo mundo sabe, né, meu filho? É a faca. É a Tramontina, meu amigo, é corte a rápido.
1: Tramontina daquele, daquela época.
0: Pois é. Então, a Assembleia Nacional, né, que era eleita por meio do sufrágio censitário, deu lugar à convenção a uma Assembleia eleita pelo sufrágio semi-universal, né, como a gente brincou aqui, onde qualquer homem, vale ressaltar, qualquer homem, poderia voltar independente de sua renda e mulheres, entretanto, né, elas não poderiam voltar, até porque não era nem considerado gente. É... As reuniões da, da convenção elas foram marcadas pelos embates cada vez mais acirrados entre girondinos e jacobinos. E o primeiro desses embates se referia a qual deveria ser o destino de Luís XVI e sua família. Os girondinos defendiam que a família real fosse exilada, ao passo que os jacobinos entendiam que apenas a execução da monarquia livraria a França da ameaça de um retorno do absolutismo. E esses últimos venceram essa ideia, né? venceram esse embate. E no dia 21 de janeiro de 1793, Luís XVI, assim como sua esposa, a rainha Maria Antonieta, foi executada na famosa guilhotina, certo? Então, os conflitos entre jacobinos e girondinos, eles não cessaram nesse ponto, tá? Com a morte de Luís XVI. Na verdade, eles apenas se intensificaram. Os girondinos, eles estavam com medo... Das proporções que a Revolução e os movimentos populares, como os Sanculotes, estavam tomando, e pediam fim da Revolução, uma vez que haviam alcançado suas reivindicações pela liberdade econômica e fim da aristocracia. Mas os jacobinos acreditavam que o fortalecimento dos movimentos populares era essencial para que uma Revolução Profunda ocorresse. E o auge desse conflito foi a prisão de boa parte dos deputados girondinos em junho de 1793. E esse golpe de Estado deu início ao regime de terror na França e desencadeou uma guerra civil por todo o país. Então foi instaurado pelos deputados jacobinos, nesse momento, um comitê de salvação nacional que se utilizava do terrorismo de Estado para conter manifestações e insurreições e praticar execuções em massa por todo o país. Entre 30 e 50 mil pessoas elas foram mortas nesse período. né? Um período aí leve para a França. Pense num lugar bom para viver nesse período aí. E, então, o regime de terror liderado pelo Jacobino, né, o famoso Maximilien de Robespierre, né, não popou adversários políticos, assim como não, também não popou aliados. Né? O próprio Robespierre, é, o que era conhecido como incorruptível, deu continuidade à agenda de reformas econômicas e culturais na França. Ora se aliena a deputados revolucionários, ora a deputados de centro. Seu poder, dentro da convenção, se deteriorou é, rapidamente e com o passar do tempo ele resultou em sua queda, né? O próprio Maximilien Robespierre, que era o líder desses radicais que tava decapitando cabeça de geral na França, acabou sendo decapitado, né? O Robespierre que num certo momento disse "E será que a gente não tá pegando pesado nisso aí, não? O que? Tá pegando pesado? Traíra. Vai pra guilhotina. Tá ligado? Tipo, só de, tipo, pensar um pouco diferente, o cara foi... De captado, tá ligado? Tipo, será que a gente não tá pesando na mão aí, não?
1: É. ela falou: Pera aí, você, tá, você tá achando que tá muito pesado, é? Pera aí que a gente vai aliviar pro seu lado então.
0: Vem cá, vamos ver se tá pesado mesmo, desgraçado. Então vai ter o 10 de Temidor e a chegada de Napoleão ao poder, né? Que aí vai, vai dar um, um spoiler aí do que vai acontecer. Então Temidor foi o nome dado pelos revolucionários aos meses de julho e agosto em 10 de temidor do ano 2 da Revolução, que corresponde de, a 22 de julho de 1794. Segundo ano do calendário revolucionário, certo? Então, foi dia executado 28. na guilhotina... Isso, isso, dia 28. Valeu pela... Valeu pela correção. Então, foi executado na guilhotina, né, nessa data, dia 28 de julho de 1794, Maximilien de Robespierre, né? principal líder jacobino e um dos grandes nomes da Revolução e comandante do regime do terror. No período posterior à queda de Robespierre e dos jacobinos, o diretório passou a ser dominado pelos girondinos e durante os cinco anos seguintes, os deputados conseguiram avançar com pautas de incentivo à liberdade econômica e com uma série de vitórias militares na Europa, em especial na Itália e na Áustria. E em 1799, a população francesa volta a eleger a maioria dos jacobinos para a convenção. Essa volta da esquerda francesa ao poder causa temor em girondinos e burgueses. E em conjunto, é, estes dois grupos, né, tanto os, os burgueses quanto os girondinos, eles apelam para um novo golpe de Estado. Mas desta vez não para tomar o poder, e sim para cedê-lo ao novo monarca. E não havia nenhum melhor para assumir esse, esse, esse status, esse status né, de. De, de monarca do que o comandante militar responsável pelas vitórias francesas no exterior é né, o famoso Napoleão Bonaparte. Então, em 18 de Brumário do ano 8, né, da, da data da Revolução, na, no calendário normal é 9 de novembro de 1799, em que Napoleão ele toma o poder por meio de um golpe militar e se declara cônsul da França e esse golpe tem o apoio da burguesia que enxergava em Napoleão um aliado de seus interesses econômicos. Então é nesse momento que dá-se fim à Revolução Francesa, né? E já existe um episódio, tá, sobre Napoleão Bonaparte, sobre sua biografia, também tá bem legal. Então se vocês é, querem saber um pouco, depois que você terminar isso aqui, querem ver lá sobre a história de Napoleão Bonaparte, como ele chega ao poder, né? Não mais falando sobre focando mais nele e tudo mais, vocês vão, vão lá dar uma ouvido, certo? que chega ser ao fim da Revolução Francesa, né? de todo esse, todo esse embrólio que vai ter durante a Revolução Francesa. E aí, é, vamos entrar aqui, vou tecer um ponto mais de opinião sobre o que eu acho sobre a Revolução Francesa e trazendo como base um livro que fica aqui de recomendação para você, que é As Reflexões da Revolução na França, né, do Edmund Burke, que é conhecido como o pai do conservadorismo, né? logo depois desse livro. Que, inclusive, era uma carta pra um amigo, né? Que ele tava mandando lá para um amigo na França, né? Pra você ter ideia. Se você acha que você escreve textão, meu amigo, hoje em dia, o cara escreveu uma carta. Uma, uma pequena carta de quase 300 páginas. Pro cara ler. Você te te fuder, eu não li essa porra. Vai te fuder, eu não li. Vai.
1: Não, não o li. cara escreveu uma carta ou escreveu o TCC dele?
0: Enfim, mas eu li, eu comprei o livro, ali li. E eu concordo. Eu já, tenho, eu já tenho uma ideia, assim, mais ou menos tipo de que a de que a revolução francesa ela trouxe mais males do que benefícios certinho eu concordo com certos pontos com Edmund Burke é, ele por isso que ele é considerado como o pai do conservadorismo né porque muito, muitas pessoas entendem que conservadorismo é, é ser reacionário né mas existe uma diferença entre ser conservador e ser reacionário o conservadorismo e segundo Edmund Burke né é que o mudanças elas são necessárias elas são essenciais e elas devem ocorrer mas essas mudanças elas devem ser Lentas e graduais, e não uma ruptura de forma seca e abrupta no tempo, né? Como foi acontecido na Revolução Francesa. E ele puxa muito, muita sardinha da Inglaterra, né? E desce o pau lá no... Como é o nome daquele cara que instalou? Me esqueci. O Cromwell. Ele desce o cacete no Cromwell quando a Inglaterra passa por um período de república, vamos dizer... Acho que foi acontecido com uma república de Cromwell, né, Fernando?
1: Isso, exatamente. Foi então, justamente ele... até o que deu início a uma boa parte da imigração da população inglesa para os Estados Unidos. Foi por isso, porque o Cromwell também começou a matar a é. gente para a porra. A galera falou: não, não, vamos embora lá para as 13 Colônias que aqui não dá mais para ficar, não.
0: Pois é. Então, o que é que o, o Edmund Burke ele disse? Que mudanças elas são necessárias. Elas devem acontecer, mas não deve ser algo abrupto. Ele, ele diz que criar um futuro é também lembrar que é, coisas do passado, é, pensamentos do passado, eles também contribuem para a construção do futuro. Então ele vai dizer que o, que o que a França fez foi nada mais do que rasgar o seu passado, toda a sua história jogar na lata do lixo. E esquecer tudo o que os franceses tinham a aprender com aquilo que já existia, no caso, o sistema monárquico que ele faz se crítica assim de que era um era um sistema que estava ali oprimindo a sua população mas que tinha algo a oferecer né como por exemplo ele disse que a figura de um monarca a figura de um rei ou de um imperador ele traz à população uma ideia de união uma ideia de que você está sendo representado na figura de alguém por mais que aquela aquele líder aquele rei ele não tenha mais tanto poder mais tanta influência mas ele tem uma figura uma figura vamos dizer assim mitológica por trás né tanto que há muito tempo acreditava-se que é, por exemplo em alguns períodos da história que o rei ele era escolhido por Deus né ele é uma representação de Deus na Terra então o, o rei ele sempre teve essa figura paterna, essa figura mitológica também de protetor né, de, de defensor da, da nação né? então é, o Edmund Burke ele disse que a figura do, do monarca, ele também serve para que o, o, a pessoa, a população né, o camponês, o trabalhador ou então ou a população em si se sinta representado na figura de alguém né? se, se por exemplo, se sentir inglês né, se sentir pertencente a alguma coisa Certo? E ele disse que com a Revolução Francesa, o francês ele perdeu isso, né? ele meio que caiu aí no vandalismo e ficou sem uma identidade, e é realmente o que acontece, né? a França fica sem uma identidade durante todo esse processo, né? entra em uma guerra civil, em uma briga por poder, e que acaba infelizmente não levando a nada, o que a Revolução Francesa trouxe pra gente? Nada, sim claro, tem as ideias, os ideais ali de liberdade, de igualdade, fraternidade, né, de direitos humanos e tudo mais, ok. Mas isso já eram ideais que já existia com o Iluminismo. Eles só se eles só se é, adquiriram, né, se obtiveram, se apoderaram desses desses ideais e aplicaram a, aos seus sentimentos do que eles queriam. Mas eram ideias que já existiam. Então, a Revolução Francesa em seu final trouxe nada, trouxe apenas morte sangue e sofrimento para milhares de pessoas. Foi isso que a, que a França trouxe. E é por isso que eu concordo com o Edmund Burke nesse ponto, de que o que a, o que a, o que a França deveria ter feito? A mesma coisa que a Inglaterra. Né? A Inglaterra ela passa por um processo onde a monarquia ela é mantida, mas a população ela começa a ter, é, ter um certo apoio, né certo apoio não, ter certa influência, né? uma grande influência, na verdade, sobre a política, é, inglês agora, né? Elas conseguiam eleger os seus representantes e eu acho que era isso que deveria ter acontecido também na, na Inglaterra ou na Inglaterra não na França, né? Por mais que vamos dizer eles odiassem o, o sistema monárquico, né, e com razão, mas poderia ser um processo lento ou então um processo gradual até que a monarquia ela fosse extinguida, né? Por exemplo, hoje na Inglaterra, qual é a, a importância da da coroa britânica? É meramente figurativa, não tem quase influência praticamente nula sobre a política britânica.
1: Então, é Basica, poderiam... basicamente mais um, um símbolo nacional, né? Um, um Exatamente. Assim,
0: então essa ideia de símbolo nacional, né?
1: Então, é, se, é, é, se é como se
0: você, na é como de você
1: pontuou mesmo, é, é basicamente um uma forma de representar o povo britânico. Então como é que eles escolheram de certa forma? representa o povo britânico mostrando a família real como um símbolo de união deles
0: exatamente é nesse ponto que eu acho acertado as críticas tecidas por por, por Edmund Burke, sabe de que a revolução francesa ela, ela foi que nem um golfinho, sabe subiu, fez uma gracinha, depois desceu sumiu a, a monarquia foi, foi dado um golpe militar, Napoleão Bonaparte foi colocado no poder se tornou imperador, morreu, foi restaurado a monarquia na França, pronto, a, a revolução foi uma breve, um breve devaneio na história francesa, né? claro que hoje tem, tem uma certa importância e tudo mais, mas se a França tivesse seguido outro caminho, como o caminho dos girondinos, acredito eu, teria sido mais notório a sua influência, né, e a sua participação efetiva na história é, da humanidade, né, não só da França, assim, da humanidade como um todo.
1: Eu não cheguei a ler o livro, mas baseado assim no, em tudo que você tá colocando aqui para gente, eu tendo a concordar com o seu posicionamento, porque se a gente for ver baseado agora no final do, da sua última explicação do ali do finalzinho da revolução, né? você pode ver que a Revolução Francesa ela realmente trouxe pontos bem importantes, não só para a nação francesa, mas que depois foram sendo adotados pelas outras nações do mundo, mas como num certo nível ali, pelo menos, ela realmente fracassou. Porque ó, se a gente voltar aqui no finalzinho do, do texto, quando você estava lendo para a gente o, o, o roteiro, né? você vê que eles chegaram num nível que era assim... Os gerondinos defendiam, como nós vimos, a ideia de uma transformação é, gradual, aos poucos, que talvez poderia ter virado, vamos vamos, vamos comparar assim, ao que aconteceu na, na Inglaterra, né? Talvez, ou talvez não, nem aconteça dessa forma, que é manter a família real como um símbolo para eles. Mas não, quando os jacobinos tomaram o poder, eles queriam fazer uma transformação também, mas não tão gradual assim, eles queriam algo que fosse mais rápido e com um impacto mais relevante. Só que qual foi a ironia disso? Isso levou a um ciclo de violência tão grande entre eles, tendo uma guerra civil entre os próprios franceses que defendiam ideias diferentes, quanto uma guerra externa com países europeus que queriam impedir a queda da monarquia que desencadeou isso que nós conhecemos como uma era do terror e a solução deles foi qual? A solução deles foi, precisamos voltar para alguma coisa que a gente chame de porto seguro, que foi o que? Pegar todo o poder francês e entregar nas mãos do Napoleão, que voltou a ser o que? Ironicamente um monarca absoluto também. Ou pois seja, é fizeram toda a revolução para derrubar o, o Luiz XVI, para no final das contas eles dizer, é, dizer é, opa, para eles dizer entre eles assim, o negócio ficou tão bagunçado, chegou num nível de loucura tão grande essa revolução que é melhor pegar o poder e entregar para um cara só que pelo menos reorganize tudo, do que deixar no nível atual que tá aqui é assim, é, dois grupos brigando entre eles e matando todo mundo. E no final toda a população sendo prejudicada.
0: Pois é. É basicamente isso. E aí, voltando ao ponto do, do, da ideia de conservadorismo e reacionário, né? O conservadorismo é isso, né? Ser conservador, não que eu seja, tá? Tô falando aqui que eu já li e tudo mais. Ser conservador é tipo trazer, lembrar de que o passado também tem coisa para contar, tem coisa para ensinar, sabe? É simplesmente esquecer o passado e criar uma coisa nova. O passado ele sempre continua tendo coisas pra contar, pra ensinar, pra, pra mostrar que existe um ensinamento, né? que tem um conhecimento que foi adquirido por muito tempo e que tem esse conhecimento pra passar pra você. Né? Não que esse conhecimento seja certo, seja correto, mas que em algum. Não um, um todo, né? Mas em, em partes ele tem algo que ele pode ser bom, pode ser útil e pode ser passado adiante. Então. O conservadorismo é isso, é aprender com o passado e criar coisas novas. Né? O reacionário não, o reacionário é aquele que vê no passado o que era bom. Né? Existe aquele negócio, né? por exemplo, não antigamente que era bom e tudo mais, onde eles tentam viver nesse passado e não evoluir. Né? Por exemplo, vamos trazer aqui como questão o fascismo e o nazismo, né? onde é, a população germânica era feliz... Quando eram raças puras, né? Quando não se misturavam essa ideia de, de raça pura, de, de eugenismo, né? De não se misturar com, com judeus, com negros, com homossexuais, com, enfim, com todo mundo que não era da raça ariana. Então era nesse período que era, que era, que era bom, né? Então, nesse período que a nação era grande, também tem esse muito. Esse, se apega muito a esse nacionalismo utópico, sabe? Esse é nacionalismo. Era, aquela forte.
1: ideia de a nação voltou a crescer, não é? Porque eles tinham saído lá da crise da Primeira Guerra.
0: Sim, a... sim, essa ideia... A economia está que...
1: crescendo, estamos voltando a ser felizes, mas é, teve um preço, né
0: Sim, sim, então, é, é essa ideia de que, sei lá, a culpa deles de, de estarem na merda é sempre do outro, sabe? De que é, a culpa deles que a gente deixou de ser puro, vamos dizer assim, sabe? Assim como o fascismo, né? Essa ideia de voltar ao passado e tornar a Itália grande, né? De voltar aos romanos, ao período romano, quando a, a Itália e o, o Império Romano era algo grande, gigantesco. Essa, esse, esse sonho utópico de tornar, de voltar ao passado e ser aquilo que já foi um dia, sabe? Então, não é aprender com o passado, para pegar o que, o, que, o que aconteceu no passado se utilizar como conhecimento e tentar evoluir de forma gradativa, não, é voltar realmente ao passado e esquecer tudo, né, o fascista, assim como o nazista ele tem um certo desprezo por tecnologia, por avanço, certo então, ele está preso a algo que aconteceu no passado ou que ficou marcado no passado e que ele quer trazer de volta, certo, então isso é re ser reacionário, é querer trazer de volta algo que não cabe mais algo que não serve mais para a sociedade do presente momento e o conservadorismo não o conservadorismo ele vê algo que aconteceu no passado e tenta aprender com aquilo e evoluir gradativamente certo mais uma coisa é trazendo o nome da mulher lá que eu falei que eu citei lá do, do liberalismo né do é, do feminismo do liberalismo do feminismo liberal o nome dela é Mary Wollstonecraft alguma coisa assim tá que data de 1792, onde ela traz essa ideia aí de realmente ela criou um artigo chamado é, Os Direitos da Mulher e da Cidadã, onde trazia né, essa ideia de igualdade e já denunciava a exclusão sistemática das mulheres né, sendo condenadas a permanecer no espaço privado e afastadas do, de exercer qualquer forma de influência política nas sociedades, certo? Então, essa Mary, é Mary Wolt, ela é, é considerada como a primeira é, feminista e também é vista é, como a criadora do feminismo liberal, né? Então, tem muitos liberais que utilizam dessa dela para dizer que o feminismo ela surgiu no âmbito liberal e não no, no âmbito da esquerda, né? A esquerda adotou muito esse, essa ideia do feminismo e aí tem muitos liberais que trazem à tona essa história aí, certo? Então, por esse episódio é isso, que ficou longo para um cacete mais de uma hora de gravação. Então é isso, é, se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar ele, tá? Compartilha com seus amigos, vizinhos, periquito, papagaio, enfim, todo mundo. Não esquece também de seguir a gente nas plataformas de distribuição de podcast, principalmente Spotify, se você estiver ouvindo aí no Spotify, certo? E se você gostou desse episódio, se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de classificar aí no Spotify com cinco estrelas, certo? Eu sei que o episódio de hoje foi longo, foi extenso, que é um assunto denso, né? Falar sobre revolução, enfim, é algo complexo e tem muita história também, mas espero que você tenha curtido aí até o final desse episódio, certo? É, e se você tem alguma crítica a fazer, alguma adendo a fazer também, ou alguma correção histórica, né? alguma coisa que a gente falou errada aqui, você pode mandar mensagem para a gente lá no Instagram, tá? Arroba Story Versões. Inclusive, você pode nos seguir lá também para não perder os próximos episódios. Pode mandar mensagem lá, que a gente vai ler né, e vai trazer no próximo episódio seguinte ao que foi publicado, certo? Ou se você preferir alguma coisa mais detalhada, né, algo mais extenso, também está nosso e-mail aí. Se você quiser mandar por e-mail, algum escrito com, com mais detalhes, pode mandar por e-mail também, certo? então por esse episódio é isso valeu Fernando
1: valeu Matheus e
0: até uma próxima